0: Bar. Feijoada Completa Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana Feijoada Completa Apresentação Edson Júnior
1: Um grande abraço para você que acompanha a Feijoada Completa todas as semanas aqui pela Rádio Câmara Emissoras Parceiras e Rede Legislativa de Rádio A gente sempre abre o programa com música é sempre a nossa, a nossa tradição desde 2012, quando a gente começou com esse programa. Mas a gente está numa semana em que é muito difícil escolher uma canção que reflita o sentimento, que reflita a tristeza da nossa população brasileira quando a gente atinge essa marca de 300 mil pessoas que se foram por causa da Covid-19. Então, é uma pequena homenagem que a gente faz a todas essas pessoas, a todos os seus familiares e a todas as pessoas próximas, amigos, enfim, é, a essas pessoas a nossa homenagem, aos seus familiares a nossa homenagem e, por isso, a gente abre o programa com esse pequeno silêncio. Nós vamos ter música, sim, porque a vida tem que continuar, a esperança precisa... Uh, continuar viva nos corações de todos nós, né, de que dias melhores virão. Mas nós não poderíamos deixar de prestar essa homenagem a essas 300 mil pessoas que, infelizmente, não estão mais entre nós. Então, para elas, esse tempo de silêncio do nosso programa, antes da gente entrar com música aqui. E a vida segue. E você está no feijoada completa desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Você está ouvindo ao fundo aí Tamba Trio, um disco que é essa edição que eu tô aqui na mão é a edição argentina e é muito curioso que eles traduziram os nomes das músicas para o espanhol. Né? O nome não foi mantido igual normalmente se faz aí quando você publica né, um, um disco em, outra, em outro país. Não, eles traduziram todos os nomes das canções. Muito interessante isso. Essa música que você está ouvindo ao fundo chama-se Rugo de Fruta samba trio, né gente, que é um dos grandes divulgadores da música brasileira pra, pra fora, é, misturando jazz e samba, enfim inclusive com presença de vocal né? que é bem bacana aí, ó é. É muito bacana o Tamba Trio. Bom, no programa de hoje, gente, nós vamos falar sobre a logística da, das vacinas, né? O transporte, armazenamento, tudo que envolve aí, essa questão estrutural, né? Para que as vacinas cheguem, aliás, vacinas que são ansiadas por todos nós, né? Então, tá aí a questão das vacinas. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje com o coordenador da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Logística, deputado Guleal. Então, segura aí que a gente vai ter muita coisa interessante sobre esse tema aí da distribuição de vacinas no país. Música Bom, nós vamos falar também no programa de hoje com a Mariana Monteiro, nossa jornalista que faz o quadro Olhares aqui no programa, falando sobre três séries da Netflix, duas mais especificamente, né? Uma série chamada Por Trás dos Seus Olhos e a outra que chama Sticel, uma série israelense. Olha, interessante, hein? Música também no programa de hoje nós vamos conhecer a cidade de Candeias, a história da cidade que teve o primeiro posto de petróleo do Brasil, descoberto em 1941, mas essa cidade tem muito mais do que isso, hoje ela tem se, se revelado como um celeiro de escritores, jovens escritores e nós vamos conversar com o historiador da cidade para falar sobre esse assunto, e aliás nós agradecemos o carinho da rádio JCD, lá de Candeias, da Bahia, por essa pauta, por essa sugestão de pauta que é muito legal e nós vamos conversar com o historiador Jair Cardoso sobre esse assunto. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa o programa ao som do Tamba Trio. Com esse sonzinho gostoso, chiadinho do vinil pra você. Juego de la vida. Você não presta atenção. Como é que pode reparar Tanta surpresa no chão Tanta notícia pelo ar Correndo de mão em mão Mas não se pode reparar Se não se presta atenção Se não se para pra pensar E perceber E duvidar Nem teve tempo pra contar Como foi que aconteceu Como é que deu no que foi dar Tarde demais percebeu Nem teve tempo pra contar Veja o um malandro morreu Veja você, mas veja lá Querer, querer e não levar
0: No jogo da vida mais vale jogar.
1: O som do Tamba Trio, Jogo da Vida, traduzido aqui para o espanhol, né, que a capa do disco está Juego de la Vida. Acerta isso aí, né? Os argentinos traduzem os nomes das músicas. Interessante. Este é o Feijoada Completa. Enquanto você ouve mais um pouquinho aí do Tamba tri no fundo, a gente vai entrar com o primeiro tema do programa de hoje, que é logística na questão da vacina, né? Na semana em que o Brasil atingiu aí o triste número de 300 mil mortes causadas pela Covid-19, o anseio pela vacina se torna ainda mais forte na população. Mas não basta ter a vacina, é preciso fazer com que ela seja distribuída e armazenada corretamente, até para evitar desperdícios. Para debater esse assunto, a Frente Parlamentar Mista da Logística e Infraestrutura promoveu um encontro virtual na segunda-feira, dia 22 de março, o tema desse encontro foi logística humanitária, a ideia é de debater aí a questão da logística no transporte e distribuição de vacinas contra o coronavírus. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto é o, um dos coordenadores dessa frente parlamentar, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, com quem a gente conversa agora, deputado Hugo Leal, muito prazer falar com o senhor aqui no programa, como é que vai, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Vamos né, dentro, da, na medida do possível, né, dentro desse desafio que nós temos aí pela frente, que é da, a questão da pandemia, vamos vencendo, vamos vencendo etapas. É isso que nós estamos fazendo aqui e o, e o Legislativo Federal trabalhando.
1: Pois é, deputado, é, uma das questões aí que a gente, gente perguntava a toda a população, né, todo mundo quer é vacina. E uma das questões que envolve a vacina é justamente a logística. Que é exatamente a área onde o senhor atua, uma das áreas onde o senhor atua, dentro da Câmara, como coordenador dessa frente parlamentar da logística. Deputado, a, agora, com a, o avanço aí, a possibilidade do avanço da produção da, da Fiocruz, do próprio Instituto Botantin, com os acordos com, a, com as fabricantes para poder importar mais vacinas, é, ou seja, aumentando a quantidade de vacinas, o Brasil terá condição de distribuir essas vacinas? Essas vacinas vão chegar para a população?
0: Olha. Não tem dúvida nenhuma. Até porque é necessário que nós façamos um histórico, um brevíssimo histórico. Uh, o Brasil né, tem no seu PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, uhum. é, um trabalho reconhecido internacionalmente. Né? É bom que se diga isso. Nós já tivemos vários programas de vacinação, tivemos crise também. Eu não sei se você lembra, o nosso ouvinte lembra, a questão da febre amarela nós tivemos que fazer barreiras sanitárias, tivemos que fazer um esforço hercúleo para poder fazer, a, aplicar a, a aplicação das vacinas. Ou seja, esses desafios são sempre presentes ao Ministério da Saúde, ao Plano Nacional de Imunização e, obviamente, à questão logística. Essa questão logística, ela é fundamental para o nosso país, um país que tem dimensões continentais. Então, aí, entrando todos os segmentos da logística, o terrestre, o marítimo, o aquário, o fluvial, o aéreo, todos eles entram porque nosso país tem esta característica. O que ocorre nesse momento, nesse momento de pandemia, é que nós temos algumas restrições. Então, isso tudo pode, né, de uma forma ou outra, importar ali numa, numa situação que vai colocar a questão da logística um, numa uma situação um pouco mais delicada, mas de enfrentamento, ou seja, de estruturação. O que eu tenho percebido, né, nesses, nesses é, últimos meses aí, quando a, a vacina, né, vamos chamar de janeiro, fevereiro e março, a vacina começou a ser distribuída. Hum. Já tem uma lógica para isso. É. Essa lógica, que eu repito, que é o Plano Nacional de Imunização, ele obedece a um, a um, um elemento que a gente, uma, uma linha central, um o um ambiente central, que no caso aqui do Brasil, é, para receber as vacinas, é o aeroporto de Guarulhos, né? o aeroporto de Guarulhos que tem uma estrutura maior, uhum. ele ali é o hub para as demais regiões, depois estas regiões são divididas região sul, região nordeste, região norte, região centro-oeste, e onde vão ter outras é, é, hubs também, para essa distribuição, é, para algumas capitais, daí, daí sim, é, esse desafio passa-se maior, porque você vai ter que chegar em locais, em populações ribeirinhas, em populações de difícil acesso, em comunidades indígenas, mas, repito, o Brasil tem uma lógica aplicada a outros mecanismos, a outras vacinações, a outros programas também, do Ministério da Saúde, que acabam ah, assumindo essa responsabilidade. Mas é bom que uhum. se diga também, registre, né, que as companhias aéreas, as, as que estão hoje em operação, uhum. também colocaram à disposição para fazer esse movimento. O Brasil já utiliza isso, né, o, o Ministério já utiliza isso, só que agora ah, é, isso foi, vamos dizer, um esforço coletivo. É, da mesma forma que o desafio é grande, no setor de logística, para essa distribuição, a, nosso desafio também, nossos, nossos é, colaboradores, a nossa malha, seja rodoviária, ferroviária, aeroviária, ela também tem dimensões continentais e o país também vai se
1: preparando. É, porque em outras Com ocasiões, né, deputado, a gente tinha, desculpe, interromper, um mas só para a gente Sim, situar, claro. É, a gente tinha uma situação em que a, a, a transmissão das doenças, no caso da febre amarela que o senhor mencionou, mesmo a H1N1, não era tão rápida e tão, de uma maneira Sim. tão avassaladora quanto é o coronavírus. Então, além da questão da, da estrutura da distribuição, a questão da velocidade, quer dizer, quanto mais rápido a gente conseguir, melhor. né?
0: Exatamente, é o que eu ia complementar. Uhum. A grande questão agora, a diferença... É a velocidade, é a rapidez com que tem que ser distribuído, é o, o, a abrangência. Né? Nós estamos falando de toda, toda a população será que será é vacinada. Na febre amarela você teve episódios, você teve estado, você teve maior, maior incidência. Você tem na, na, na vacinação da gripe também alguns, alguns, é, algumas faixas etárias. Isso tudo já é, já é do dia a dia. Então, como você disse, o dia a dia nós programamos, é a rotina. Uhum. Agora, quando há uma situação dessa de excepcionalidade, nós temos que usar os instrumentos excepcionais que temos. Ou seja, os instrumentos excepcionais que temos, aí sim, são não só os, os, os aviões, vamos chamar de, porque eu acho que só é, é a forma mais rápida, né? porque aí é o, é o aero, aeroviário, uhum. então, não os aviões tradicionais de carga, mas estão utilizando, como você vê, foi noticiado, os aviões de carreira. Então, isso é importante. Salvo engano, uma, numa dessas informações aí que nós recebemos, a própria, a própria, é, a própria Latam, né, uma das companhias aéreas, transportou quase 43 é, toneladas de vacina. Isso são lá, sei lá, 12, 12 milhões, 13 milhões de doses. Tudo isso, Muito quer dizer, naquilo que ele já tem, naquilo que já é regular, ou seja, que regular que eu chamo. É, é o, dos transportes de carga que, né, que essas companhias já fazem uhum. mais o transporte passageiro e nós temos que levantar uma outra questão ou seja, os, o número de voos no país a malha aeroviária no país também reduziu reduziu uhum. muito eu que faço uh, viagens toda semana Rio Brasília uh, e às vezes faço para outros estados também o número né, o quantitativo de voos a regularidade dos voos reduziu bastante, então repito, é mais um esforço para esse momento delicado que nós temos de enfrentar a pandemia se você pergunta, o país tem condições hoje de fazer essa distribuição? tem, na velocidade que desejamos eu, te, eu, eu não, não tenho certeza em afirmar, sim, na velocidade que é possível com a malha que nós temos, a malha aérea viária uhum. porque depois que ele chega nos locais por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu estado, a vacina saiu de São Paulo para o Rio é rápido, Guarulhos, Rio, nós temos aqui a Fiocruz também, mas a grande, o grande desafio é você atingir os municípios, o estado do Rio uhum. não é muito grande, mas você tem municípios que ficam lá na divisa do Espírito Santo e você tem municípios que ficam na divisa de São Paulo, que são os extremos aqui da cidade. O que, que o secretário aqui... O secretário mobilizou todas as aeronaves do governo, aquelas aeronaves da Polícia Militar, da Polícia Civil, das bombeiras, das aeronaves dos helicópteros, e passou a distribuir. Por quê? A velocidade da distribuição, como você disse e mencionou na sua pergunta, é o grande desafio que nós temos, porque as vacinas têm validade, essa validade e o transporte delas tem que ser feito num acondicionamento é, característico, com, com uma, uma temperatura baixa. geração né? Uhum. geração então tudo isso leva-se em conta para poder, a velocidade. E também, depois de ela aberta, ela tem um prazo de validade muito pequeno, dependendo da, da, da tipologia, em torno de seis horas. Então, veja que o desafio maior nessa questão da vacinação é a logística, o transporte, que nós temos malha para isso, nós temos capilaridade para isso, não tem nenhuma dúvida, né? já demos demonstrações nesse sentido e a Frenlog já fez debates dessa natureza. Uhum. Agora, o grande desafio é a redução do espaço, a velocidade da entrega e de chegar na onde tem que chegar na vacina.
1: Muito bem, muito bem, deputado. É, dessa audiência pública que foi realizada essa semana, o que você acredita que foi mais importante ah, para... Pra para a gente ter o um conhecimento melhor sobre a situação da logística no país, especialmente nesse sentido da vacina. Aí.
0: Eu acho que o mais importante foi puxar, foi é, trazer à luz também essa, essa questão. Né? Nós tivemos representantes do Ministério da Saúde, nós tivemos representantes das, das companhias aéreas, nós tivemos representantes também é, de entidades, né, que são, são entidades humanitárias né, de assistência. Uh, nós tivemos, então, é, foi o, o ambiente de discussão dessa, desse seminário, desse webinar, dessa, desse encontro né, da Frenlog, é, é, procurou trazer isso, ou seja, até o nome né, da, da, do evento que está disponível no site da, da Frenlog, é uhum. logística humanitária, logística humanitária, né, a uhum. logística da vacina no combate do Covid, ou seja, nós, é, a tentativa, que a nossa intenção aqui, ao e, mensurar essa questão na frente parlamentar da, da logística e infraestrutura, é dar luz também a, essa, a, esse, a esse ambiente, né? a esse tema, a questão da infraestrutura, da logística, porque tão quão importante da vacina é a vacina chegar porque nós temos Sim, ah, tá. milhões de doses, se as vacinas não chegarem onde tem que chegar, nós não atingimos o nosso objetivo. Então, a nossa intenção foi trazer e dar demonstrações né, que o país está preparado, a Frenlog aqui reúne várias instituições privadas e públicas, é, dizendo que estamos preparados para vencer esses gargalos logísticos. Temos dificuldades em alguns gargalos? Temos, não, não tenha dúvida. Mas como o modal prioritário para essa distribuição é o modal aéreo, né, no caso das grandes, grandes lotes, depois a distribuição obedece a lógica de cada região. Né. Já a Amazônica tem uma lógica, região sul tem outra lógica, região centro-oeste, aí depende muito né, é, de como é que esses, esses micro, é, essas micro-regiões farão a sua distribuição. O importante, né, o importante foi dar luz da visão para as pessoas uh, de que o país, né, com essas dimensões continentais, tem também uma estrutura logística definida junto com o Ministério da Saúde, já em operação e em condições de fazer essa distribuição. É óbvio, né, é, quanto mais cedo chegarem as vacinas, porque elas vão chegando em lotes. Aham. Se chegarem 500 milhões de vacinas, é, vou dizer uma coisa, não é fácil, não será uma situação simples, por isso que ela tem que chegar em lotes para poder você programar. Está vindo um lote de 3 milhões. Você já sabe mais ou menos onde é que vão ser definidas e toda a logística já está montada para isso. Tem vindo uhum. um lote de 10 milhões. Agora, tem vindo um lote de 100 milhões, ele não vende uma vez. Ele vai vindo em lotes de 10 né, até para poder fazer a programação dessa logística e essa operação. Aí... Então, pessoas, por isso entra a inteligência, entra a, a linha, o raciocínio de quem atua, né, dos operadores logísticos, para poder fazer essa, essa sintonia fina e chegar efetivamente onde tem que
1: chegar. Perfeito. Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, conversando com a gente, ele que é coordenador da Frente Parlamentar da Logística e Infraestrutura. Deputado, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no nosso feijada completa, trazendo essa esperança para a população brasileira sobre a questão aí da vacina, sobre a distribuição, né? As pessoas que certamente estão bastante ansiosas aí para a pela vacina e pelo retorno às atividades, que é uma coisa muito importante. Então, tudo isso está né, tá na dependência aí dessa questão da vacina, que é fundamental. Tentado muito. Obrigado aí pela participação no programa.
0: Eu que agradeço mais uma vez, parabenizo a rádio, o Centro de Comunicação da Câmara, exatamente por levar à população essa informações que são fundamentais, não só o lado da saúde, mas para tudo que o país, todos os desafios que o país, o país está superando nesse momento. Parabéns é. mais uma vez à Rádio e TV Câmara.
1: Obrigado, deputado. Grande abraço. Muito bem, a gente ouviu aí o deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro, coordenador aí da Frente Parlamentar da Logística e Infraestrutura aqui no Feijoada. Está ouvindo mais um pouquinho aí do Tamba Trio, vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho no programa.
0: Feijoada completa.